0: Iașul vorbește la Radio România Cultural. Eren, Micasa și Armin. Trei copii mici, extrem de curioși în legătură cu lumea de afară. Însă lumea de afară e periculoasă. Acolo sunt Titanii. Din fericire, Eren, Mikasa și Armin locuiesc alături de restul umanității într-un așezământ înconjurat de trei spirale de ziduri. Viața într-o cușcă, o pasăre într-o colivie, o vacă așteptând să-i vină rândul la tăiere și un băiat stând pe spate privind cerul și întrebându-se cum arată oceanul. Încă de la început, Attack on Titan ne prezintă două dintre temele care străbat întreaga serie, frica de celălalt și dorința libertății. Din siguranța confortului vieții pasive, Eren privește cu dorință către unitatea militară care se luptă zilnic cu Titanii în misiuni în afara zidurilor. Cam așa se poate rezuma intriga și povestea seriei Attack on Titan, una dintre cele mai importante manga a tuturor timpurilor, adaptată respectuos într-un anime ce s-a încheiat recent. Influența lui Attack on Titan este de neegalat în cultura populară în ceea ce privește mediul anime-manga. Sigur, animeurile intră din ce în ce mai mult în mainstream. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, One Piece, Jojo's Bizarre Adventure. Toate aceste nume au strâns un fandom impresionant, însă ceea ce a făcut Attack on Titan pentru acest gen este o premieră, iar succesul se traduce în popularitate și prozeliți. Motivul este confruntarea directă a spectatorului cu o serie de evenimente narrative filosofice absolut cumplite, cu tremurătoare și macabre, care pot, nu, nu pot, cu siguranță vor schimba percepțiile oricui. În primul arc narrativ din Attack on Titan, titanii sunt reprezentarea rasială a celuilalt într-o estetică cât se poate de barbară. Ființe umanoide gigantice și deformate, cu membre și expresii faciale distorsionate și exagerate, al căror unic scop este să devoreze oamenii, nu de foame ci ca o adevărată corupție, o perversiune, atât a omului cât și a naturii. Deși această abordare este ceea ce alimentează psihologia și motivațiile personajelor din primul arc, este doar o perspectivă inițială, căci spre deosebire de majoritatea celorlalte animeuri sau povești cu supereroi, războiul din Attack on Titan nu este curat. Este traumatizant și provoacă la fel de multă suferință atât pentru celălalt cât și pentru noi. În comparație cu structura tradițională a unui shonen sau a unei povești cu supereroi, unde protagonistul, fie el Goku, Naruto, Luffy, Capitalul America sau Batman, prin îmbunătățirea sinelui, trebuie să îl învingă pe celălalt prin exercitarea unei superiorități, fie fizică, fie intelectuală, rezolvând problemele și, de regulă, restabilind balansul destabilizat de inamic. În Attack on Titan, în schimb, situația nu ar putea fi mai diferită, întrucât există nenumărate intrigi în care ne este dovedit faptul că exercitarea violenței nu rezolvă problemele, iar aceia care se urcă pe cal pentru a se avânta pe un teren cu prea multă încredere ajung să fie, de cele mai multe ori, pradă entităților grotești. Cel mai bun exemplu este figura tragică a lui Reiner, al cărui comportament, atitudini și probleme ulterioare din poveste se aseamănă foarte mult cu simptomele clasice asociate cu tulburarea de stres post-traumatic. Dezvoltă chiar și tulburări de personalitate, neștiind cum să facă față actelor violente pe care le-a comis. Reiner, Eren, Armin, Mikasa și celelalte personaje nu sunt imune la frică, ci dobândesc trăsături născute din trauma și vinovăția propriilor acțiuni și chiar și atunci când conflictul este rezolvat prin violență, urmările sunt permanente. Legile cauzalității. Intenția nu contează, ci consecințele. Prin această abordare, atacul Titan demontează de asemenea orice asemănare cu cu o ficțiune militaristă clasică, construind una antimilitaristă care scoate în față ororile unui conflict. Atacul Titan este în curs de apariție și în limba română, grație editurii Nemira, imprintul Nezumi, care a lansat până în prezent două volume omnibus. Attack on Titan și-a fluturat abordarea filosofică ca un steag, cu mândria și încrederea absolută în faptul că îți poate spune o poveste pertinentă despre umanitate, despre celălalt, despre mine și tine, fără nicio urmă de superficialitate. Ulterior în poveste, bariera fermă care ne despărțea pe noi și pe ei, celălalt și eu, se sparge progresiv în mintea cititorilor și a protagoniștilor deopotrivă, până când ajunge la revelația finală a esenței filosofice propuse de Atacon Titan. Titanii sunt oameni, iar noi suntem ceilalți.